0: Il y a un levier auquel on pense pas forcément, ou sur lequel les gens ne sont pas forcément le plus c'est le levier du business model. Comment tu fais de l'argent sur ton business et, euh, et tu vois, je suis toujours étonné que les gens ne euh, l'utilisent pas forcément comme un argument de défense. Nous, on l'a fait en disant OK, bah, c'est des boîtes qui vont recruter, qui vont payer. Euh, mais tu vois, un autre élément qui m'était venu, toutes les boîtes qui font du coaching, de la formation, y euh, en as très peu qui se disent OK, bah, les gens qui sont coachs chez moi, en fait, je peux monétiser en leur faisant payer l'accès à mon contenu, à ma techno, à mon process pour coacher des gens sur le marketing, sur la vente, tout ce que tu veux. Comment se structure l'hyper Je suis Romain
1: Collignon, entrepreneur et fondateur du Network 78, un réseau d'entrepreneurs remarquables dans le secteur de la tech et du web. Sur Structure, je vous propose de connecter avec ces dirigeants passionnés afin de mettre un coup de projecteur sur ce qui fait en interne les raisons de leur succès. Au micro aujourd'hui, je reçois François Fillette, cofondateur et CEO d'Akimbo, l'entreprise leader de la formation Sales et Business Development de la Tech et si je suis aussi enthousiaste à l'idée d'interviewer François c'est qu'on va euh, évidemment parler de structuration du département sales que ce soit de recrutement, formation, etc on va aussi parler des différentes approches de vente en fonction des cibles que ce soit les TPE, les startups, les grands comptes et puis on aura aussi un, un petit passage je pense sur le, le rebranding récent euh, d'Akimbo qui euh, s'appelait avant Human School, donc euh, voilà des sujets hyper cool à discuter et avant de démarrer j'aimerais remercier euh, Thomas Boutefort euh, que vous pouvez retrouver à l'épisode 18 qui nous a mis en relation et ça c'est cool euh, François, merci d'être avec nous aujourd'hui,
0: comment tu vas ben écoute, très bien, Romain, je suis très heureux d'être là, merci beaucoup pour l'invitation. Euh, donc maintenant, hâte de démarrer l'interview. Eh bien on va la démarrer euh,
1: dans le vif du sujet, euh, on va parler euh, de toi, on va parler de ton parcours et puis euh, comment euh, toute cette aventure autour d'Akimbo a démarré.
0: Ouais, écoute, avec grand plaisir. Bah ben écoute, Akimbo, c'est une aventure qui a démarré maintenant il y a 4 ans. Euh, ça a démarré… dans c'est pas un parking, hein, contrairement à ce que beaucoup de startups racontent. Nous, c'était pas un parking. Non, on n'a pas démarré là-dedans. On a démarré dans une cuisine à Berlin, puisque mon associé marin, euh, à ce moment-là, au moment où on réfléchissait à lancer Akimbo, euh, bossait encore en Allemagne à Berlin et on a eu tu vois, les premières discussions dans une cuisine. Et en fait, euh, l'aventure s'est lancée euh, en se disant, quand tu regardes un peu euh, comment évolue euh, la vente, euh, bon, c'était il y a 4 ans, euh, et encore plus quand tu vois comment elle a évolué depuis les 4 dernières années, en fait tu te rends compte qu'il y a plein de changements euh, qui arrivent, un peu comme le marketing a connu, mais en décalé. Et quand tu regardes le paysage au sens large des acteurs de la vente, donc qui fournissent du service, de l'éducation, de la formation, du conseil, de nouveaux outils, etc., euh, bah, on ne voyait pas beaucoup de choses changer, et on s'est dit qu'il y a quelque chose à faire sur le, sur le sujet, et donc c'est pour ça qu'on s'est lancé.
1: Alors, c'était une derküche, c'est ça que ça s'est passé <rire> à Berlin et euh, Exactement. Et mais, alors, mais du coup, vous connaissiez comment avec euh, avec Marin? Euh, vous êtes des amis de longue date ou euh, comment s'est fait ce, ce, ce lien?
0: On se connaît maintenant depuis 16 ans. Euh, ça va bientôt faire autant de temps qu'on se connaît, qu'on ne se connaissait pas. Euh, donc, c'est là où tu vois qu'on vieillit et on s'est rencontré en terminale. On était devenu très copains à ce moment-là. On s'est toujours gardés euh, en, en vue. Et en fait, au moment où euh, je crois que c'était fin 2017, début 2018, je commence à partir de ma précédente boîte et à réfléchir à remonter une boîte, parce que j'avais déjà monté une précédemment. Ça coïncide avec le moment auquel lui réfléchit aussi à, à partir de son job. Et donc, on se retrouve à l'été 2018 à commencer à réfléchir à, à ça, comment est-ce qu'on peut adresser ce sujet de, de l'évolution, de la révolution de la vente. Et, euh, et donc, décembre 2018, euh, on est tous les deux à Paris, on immatricule officiellement euh, la société. Et janvier 2019, euh, on démarre l'activité.
1: Ok, c'est parti. Alors, qu -ce qu'est-ce qu que vous faites euh, chez Akimbo
0: Alors, nous, on se positionne comme étant spécialiste de la performance commerciale B2B. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va accompagner euh, nos, nos clients, donc qui sont aussi bien des individus euh, sur la partie bootcamp, école, que des entreprises. On va accompagner nos clients à mieux performer et prendre plus de plaisir dans la vente B2B. On ne fait que de la vente B2B, pas de vente B2C. Euh, et ça, on va le faire via différents leviers. Euh, un, c'est le levier de la formation du talent. Donc, grâce à l'école de vente qu'on a créée, on va former la future, les futurs commerciaux B2B euh, dans la tech, mais même aussi au-delà de la tech de plus en plus. Euh, tu as le levier ensuite coaching. Euh, donc, on va aller coacher des commerciaux, managers commerciaux et directeurs commerciaux. Et enfin, tu as le levier conseil. On va accompagner nos clients sur… Les uh, bah, sujets qui sont très à la mode depuis quelques temps, qu'on appelle Sales Ops, Sales Operations ou Revenue enab uh, revenu Enablement, etc., uh, donc, qui sont plus des sujets de process, méthodes, outils et aussi data liés aux outils. Uh, voilà, c'est trois leviers qu'on va aller activer sur un scope de clients. Comme je disais, B2C, c'est pour l'école et B2B, c'est pour le reste des activités.
1: Mmh. Je vais revenir un petit peu dans, en, en arrière, c'est que du coup, euh, quand vous montez à Kimbo, il y a quand même une, une sacrée euh, expérience euh, terrain euh, du Sales, etc. Euh, Qu'est-ce qui. Euh, c'est plus de, du côté de Marin, c'est plus de ton côté euh, que vous avez apporté cette expertise initialement
0: C'est un, un bon choix. Déjà, ça renvoie au syndrome de, de l'imposteur chez les cofondateurs. C'est à partir quel moment est-ce que tu te dis que tu as le degré suffisant d'expertise pour te lancer euh, Et en fait, moi, je pense que c'est pas la bonne question. La bonne question, c'est est-ce que tu as une passion suffisamment forte pour ce sujet-là pour tous les matins te lever et avoir envie de faire bouger des choses, donc ça crée du temps, de la ressource, de l'énergie, etc. Et deux, c'est est-ce que tu as l'humidité euh, assez forte pour euh, apprendre vite. Voilà. Euh, et donc, en fait, on s'est lancé, nous, on n'avait pas 15 ans d'expérience dans la vente. Euh, moi, j'avais monté une première boîte dans laquelle j'avais dû jouer le rôle de directeur commercial. Et en fait, c'est une boîte dans laquelle on vendait, je fais très simple, hein, mais on vendait du software à des très grands comptes, notamment dans la grande distrib. Euh, et donc, je me suis confronté, tu vois, comme une cible qui n'est pas évidente euh, dans la vente de grands comptes. Donc là, j'ai compris assez vite que je n'avais pas été formé avant et je me suis fait accompagner par un alumni de mon école qui était un ancien dirco au début sur comment tu, 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 tu construis ta stratégie commerciale, ton go-to-market, euh, comment tu vas construire ton plan de compte, etc. Et Marin, lui, avait été investisseur dans un fonds, enfin dans plusieurs fonds d'ailleurs en France et en Allemagne et en fait, il avait été exposé à la thématique en voyant des, des sociétés en portefeuille qui en fait fonctionnaient un peu trop. Euh, à la one again, on va dire, donc sans trop de formalisation des process, de l'approche commerciale. Et à chaque fois, il se disait, mais en fait, il y a beaucoup mieux à faire, sans doute, avec lui, son esprit très analytique. Et voilà, tu vois, on a eu deux points de vue assez différents, sans avoir 15 ans d'expérience dans la vente, mais qui ont pas même de, d'essayer de, de bien cerner le sujet au début qu'on pouvait adresser.
1: Mmh. Ok, très clair. Et donc justement chez Akimbo, j'adore votre, votre site web, euh, enfin, on en reparlera tout à l'heure, mais vous formez la révolution. Je dis ça parce que je trouve que mmh. le mot Akimbo, votre site web et la révolution, tout, tout est très lié d'un point de vue graphique notamment. C'est un mot qui est très fort et moi j'adore le positionnement. Euh, Est-ce que tu pourrais nous détailler un petit peu comment là, euh, la vente B2B, euh, tu as dit que ça a commencé il y a quelques années mais là on est en plein dedans, euh, pourquoi il y a une révolution qui est, qui est en marche là
0: en fait, moi j'aime bien faire une analogie, c'est de dire une comparaison euh, entre la vente B2C et la vente B2B. La vente B2C, par vulgarisation, je vais l'associer au marketing. Et en fait, quand tu regardes nous, le monde dans lequel on évolue en tant qu'individu, euh, si je fais très simple, en 20 ans, euh, modèle de distribution et de marketing du jeu vidéo, c'est passé de Micromania à Steam. Ça ne peut rien avoir. Euh, tu vends plus le hardware du jeu vidéo, tu vends le jeu vidéo en ligne, tu le vends avec un modèle d'abonnement, enfin, etc. etc. Et en fait, nous, individu, on est toujours plus agiles que les organisations, que les entreprises. Et donc, en fait, ce, cette même révolution-là, elle se transpose au B2B depuis en gros euh, à peu près une quinzaine d'années. Et là, elle a pris un, un, un poids encore beaucoup plus important. Euh, et c'est ce qui fait qu'à la fois côté prospect, côté commercial, côté entreprise, organisation commerciale, tu as beaucoup de choses qui changent. Euh, ton prospect, il est surinformé aujourd'hui alors qu'il euh, y a 20 ans ou 30 ans, à l'époque du euh, je déteste cette référence, mais je l'apprends parce que je pense qu'elle a parlé à beaucoup de monde du loup de Wall Street, où il pouvait enfumer, emboucaner les gens au téléphone, parce que les gens n'avaient pas d'information. Je ne savais pas ce que telle boîte était vraiment. Aujourd'hui, je tape sur Google, j'ai l'information. Le prospect est sur informés. De plus en plus, surtout depuis le Covid, il n'a plus envie de se déplacer, où il veut essayer de réduire autant, autant que possible son coût de traitement de l'information, son coût de la décision aussi. T'entends quoi même... par le
1: coût de la décision
0: Coup de la décision, c'est tout ce qu'il va devoir mobiliser comme ressources. Donc, c'est du temps, mais c'est des gens en interne, c'est de l'argent aussi parfois, etc., qui vont l'amener à choisir un outil. Euh, et tu as un phénomène d'ailleurs intéressant, que je pensais récemment, et j'ai changé avec, avec euh, un directeur des achats là-dessus, il me disait de plus en plus la tendance que nous, on observe, c'est que les organisations euh, non internes, le métier, donc euh, marketing, RH, ce que tu veux, ont tendance à se conformer à l'outil plutôt que de vouloir imposer un process à l'outil et tordre l'outil pour qu'il se conforme à leur process à eux. Tu vois, ça c'est une évolution radicale, alors qu'il y a 10 ans, 15 ans ou 20 ans, la norme c'était nous on est B2B, nous on impose notre truc et vous allez faire un truc custom. Tu vois et de plus en plus tu sens cette évolution-là. Donc tu vois beaucoup de changements côté euh, acheteur, côté vendeur aussi, par définition, dans la manière dont tu dois adresser ton prospect, et côté organisation commerciale sur euh, déjà comment est-ce que j'adresse mieux les prospects et comment est-ce que côté commercial je les retiens, je les développe, euh, tu vois, avec des sujets, des projets de Sales Academy qui étaient. Euh, des trucs un peu euh, obscurs, abscons, il y, a, il y a 20 ans. Euh, et aujourd'hui, tu vois plein de sociétés et certains d'ailleurs de nos clients qui disent OK, moi, c'est une de mes grosses priorités stratégiques. C'est qu'on monte la Sales Academy dans, dans notre organisation.
1: Donc une Sales Academy au sein même avec les, les procès spécifiques à l'organisation. c'est n'est pas un doublon par Exactement. rapport à ce qu'on fait Shakimbo par exemple.
0: Non, c'est des sujets sur lesquels on va accompagner euh, mmh. des clients. Euh, qui se disent qu en fait le but c'est pas de monter euh, le concurrent d'Akimbo et d'être une école au sens euh, général du terme c'est plutôt d'avoir une organisation en interne qui permet de concilier l'objectif de performance commerciale et de productivité commerciale avec l'objectif de rétention des talents il euh, n'y a pas besoin de faire 55 000 programmes avec tu vois un budget de 100 millions par an 70 personnes dédiées etc peut-être en fait, tu peux faire une version 1 de cette académie qui est très simple avec peu de moyens
1: et ça tu mettrais ça sous le chapeau du sales enablement ou tu mettrais euh c'est quelque chose d'à part
0: c'est non mais c'est une discussion quasiment avec chaque client ça va dépendre un peu des particularités et la culture on va dire interne mm -hmm. t'as des boîtes dans lesquelles elles vont dire moi ma Sales d'académie elle est reliée directement à la direction commerciale en fait j'ai quelqu'un qui est détaché auprès du dirco dont c'est le job euh, mais qui est très très intégré à la direction commerciale t'as d'autres boîtes dans lesquelles ça va être plutôt scindé et ça va être en effet une partie Sales Enablement qui est un petit peu à part qui est dans la partie revenu de l'organisation mais un petit peu un petit peu à part ça dépend beaucoup de l'organisation interne de, de la société. Euh, mais tu vois, si, si, si certains veulent creuser le point, je vous invite à aller regarder ce qu'un des pionniers avait fait en France, qui est Alten. Alten avait créé son école de vente qui s'appelle Amplify. Euh, ça a été un des tout premiers à faire ça et c'est un très bon modèle, je trouve, dont on peut s'inspirer.
1: Ok, très clair. Alors, tu as touché du doigt un petit peu le, vos, vos spécificités avec Marin. Moi, j'aime beaucoup poser la question dans le podcast des, des cofondateurs euh, du rôle et des responsabilités de chacun. Aujourd'hui, comment, à travers euh, bah, vos, vos deux postures, vous arrivez à, à piloter la boîte, à la, à la faire croître, etc. Mm. Sous quel scope, responsabilité
0: ouais, bah, je... Je vais, donner, euh, je vais te donner des éléments de réponse, sachant que ça évolue constamment et que, pour te donner un exemple, euh, je crois que c'est en tout début de semaine, on, on a encore fait un ajustement où c'est Marin qui a récupéré un de mes sujets, donc ça peut toujours bouger. Et je pense que c'est important que ça bouge euh, en continu. En fait, on a abordé cette question de manière, je pense, un peu différente des autres exemples d'entrepreneurs qu'on voit autour de nous, dans le sens où on n'a pas cherché la complémentarité en termes de, de rôle, de mission, etc. au début avec Marin, on a cherché la complémentarité en termes de valeur. Et donc, quand on s'est retrouvé à Berlin, parmi les toutes premières discussions qu'on a eues, on a eu évidemment quels sont les sujets, les enjeux qui nous intéressent, sur lesquels on voudrait euh, essayer d'apporter quelque chose. Et assez vite, il y a eu la question de quelle boîte on veut monter, euh, avec quelle valeur. Euh, et tu vois, on a commencé par travailler ça assez, assez nettement. Euh, sur, tu vois, Typiquement, euh, on n'est pas une boîte qui veut lever des fonds. On est autofinancé, euh, encore aujourd'hui, on le restera. Et ça, c'est un des premiers trucs qu'on s'est dit, si on ne veut pas lever de fonds. Et, euh, et donc, tu vois, on est passé sur ce truc-là des valeurs, on est rentré en, en dans le détail de beaucoup de questions qui peuvent être un peu complexes euh, ou un peu touchy, un peu sensibles. Qui a le titre de CEO euh, Qui passe dans les médias euh, Qui sera le manager un peu référent de l'ensemble de l'équipe Tu vois, tous ces points-là qui sont autant de points de friction dans, dans une association, on les a tous traités très tôt et en fait, c'est venu que beaucoup plus tard de se dire, ok, qui prend quoi comme sujet
1: Ouais, et ça, vous avez fait un travail, alors c'est ta précédente expérience euh, d'entrepreneur où tu t'es dit « Ok, ça, un, il faut le faire avant qu'on démarre. Euh, » Ou est-ce que tu t'es inspiré de, de questions euh, dans des ouvrages, des, des formations
0: euh, Ouais, c'est une très bonne question je, de mémoire. Je pense que c'est nous deux, c'est Marin et moi. Donc, parce que Marin aussi, c'est sa deuxième boîte. Donc, on a chacun eu une première expérience entrepreneuriale et donc ce point-là est venu assez naturellement de chaque côté. Euh, et euh, c'est venu aussi du fait qu'on se connaissait, je pense, et donc on savait quelles étaient les, les forces et les, et les travers euh, de chacun. Et après, on a complété, je pense en particulier Marin, qui est quelqu'un d'encore plus analytique et structuré que moi, euh, on a complété par des questions qu'on a pu voir dans différents bouquins. Euh, je pense que, je, crois, je parle à sa place, mais je crois que c'était ça, notamment un des bouquins, c'était uh, « The Hard Thing About Hard Things ». Je crois que c'est euh, notamment un bouquin qui a servi d'inspiration.
1: Mmh, ok, non, très clair, c'est un peu aussi euh, comme dans un mariage, le fait de, de se poser les bonnes questions avant de s'engager. Exactement. Euh, et et, et C'est pas la première fois que sur le podcast je reçois quelqu'un qui, euh, qui a monté une boîte avec euh, alors, un ami d'enfance ou quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps. Et souvent, tu vois, les, les valeurs, elles sont, euh, elles sont déjà cochées si on se connaît depuis longtemps et qu'on mmh. a gardé une relation au bout de 16 ans, c'est qu'il y, y a quand même euh, une ADN euh, commun.
0: Ouais, mais c'est vrai, mais tu vois, c'est marrant parce que, à contrario, pour avoir fait l'expérience, avoir des amis qui bossent avec toi comme salarié, ça, je ne referai plus jamais. On l'a fait une fois et je ne referai plus jamais. Et ça, c'est une connerie. Mais c'est marrant, tu vois, alors que entre guillemets, tu as juste le statut qui change, mais c'est vraiment beaucoup plus que le statut qui change. C'est mm. beaucoup plus compliqué, je trouve, en tant que salarié. Mm.
1: Ok, eh bien, écoute, super, inspirant. Euh, je te propose de rentrer un petit peu dans le, dans le cœur structure de, de l'échange que j'aimerais avoir avec toi. Euh, première question, peut-être un peu basique pour toi, mais euh, ça va faire du bien, je pense, de, de retapisser le, le terrain d'un département sales en termes de structuration. Euh, Est-ce que tu pourrais nous partager, alors je sais que les, les boîtes peuvent être différentes et des modalités différentes, mais si tu prenais une boîte classique, un département sales qui dépote, qui envoie, euh, à quoi ça ressemble en termes d'équipe, d'orga, d'outils aussi peut-être euh, si tu peux nous mapper mmh. un département sales, ça euh, à
0: quoi. Ouais, bah, je vais reprendre tes précautions d'usage sur, ça dépend beaucoup des boîtes, des business, des segments que tu vas adresser, de la vente transactionnelle, de la vente très grands comptes. Euh... Alors
1: qu'est-ce qui te fait dire toi, si tu me jettes un oeil dans un département sales, ouais. tu dis ouais, là ils sont bons et là ils ont plein de trucs à bosser quoi.
0: Ouais, moi je vais regarder deux choses, c'est enfin deux, deux axes, tu vois, c'est à la fois l'axe performance et l'axe talent, rétention des talents, parce que pour moi vraiment les deux sont aussi importants que l'un que l'autre, euh, donc sur l'axe performance, As, euh, comment sont construits les objectifs des commerciaux, à la fois tu vois, en, en descendant, la boîte doit faire X millions de CA, et si on décompose jusqu'au nombre de personnes que vous avez travaillé en prospection, qu'est-ce que ça va représenter en termes de nombre de comptes et d'interlocuteurs, euh, et aussi en sens inverse, de regarder ok, aujourd'hui on, on a X commerciaux qui ont X temps, qui peuvent consacrer réalistement aux activités de vente, eh bien, je peux essayer de reconstruire pour remonter à ces gens-là qu'est-ce que normalement ils devraient être capables de générer comme chiffre d'affaires. Comment les objectifs sont construits. Deux, c'est comment est-ce que ces objectifs ils sont euh, traqués dans un outil, quel que soit, même un Google spreadsheet. Hein. Évidemment, c'est mmh. un peu mieux à mes yeux que ce soit un CRM ou un autre, un autre outil. Mais ça peut être en spreadsheet. Donc comment est-ce qu'ils sont traqués, euh, à la fois par le manager et par les, les commerciaux eux-mêmes Uh, exemple uh, un peu old school mais qui est toujours marrant, uh, chez Xerox, ils imprimaient leur feuille d'objectif et ils la collaient sur le bureau et ils devaient remplir la feuille d'objectif au fur et à mesure des mois et des trimestres. Tu vois. Uh, tout n'est pas à reprendre dans l'orgate de Xerox, mais ça pour moi c'était un point intéressant. Um, donc tu as comment ils sont traqués, tu as aussi comment est-ce qu'on um, on paramètre l'approche commerciale pour permettre à ces gens de performer. Donc exemple euh, central, euh, tu as un département commercial, euh, c'est impératif d'avoir une méthode de qualif des opportunités. Comment est-ce que tu identifies chez telle boîte, chez Akimbo, que ça c'est une opportunité commerciale Est-ce que c'est formalisé quelque part Est-ce que les sales sont évalués, les commerciaux sont évalués là-dessus Donc tu vois, l'axe performance.
1: évalué sur l'utilisation d'un script par exemple, euh, ou d'une méthode de, de qualification ou, Ouais, euh... par exemple. C'est qu'en okay. fait, ils la
0: connaissent, mais au-delà de qu'ils la connaissent, c'est le fait qu'ils l'utilisent et qu'ils soient capables de l'utiliser. Hmm, pour, pour eux, ça leur apporte un bénéfice. Qui est, euh, une méthode de calif, c'est très sympa d'en avoir une, tu vois, médicale ou n'importe laquelle. En, fait, en, en tant que telle, ça sert à rien. Euh, ça ne sert que parce que toi, tu l'as ou tu l'utilises pour que ça te permette de dire, ok, ça c'est une opportunité commerciale, il faut que j'y passe du temps. A contrario, ça, ce est pas une. Il n'y a pas d'échéance, il n'y a pas tellement de budget, d'éléments de budget partagés, euh, je ne vois pas d'enjeu clair sur lequel cranter. Ce n'est pas une opportunité. Ça, tu laisses tomber. Tu vois. Euh, ça, ça va être retraité différemment. Mais ce n'est pas dans ton pipe et prioritaire sur les... Euh, X semaines ou mois qui viennent. Hein. Euh, et tu as, as un autre axe qui est l'axe, on va dire, rétention, plaisir des commerciaux, etc. Et tu vois, je vais regarder tout simplement, euh, en fait, c'est quoi le, le vocabulaire et les rituels au sein de l'équipe commerciale Est-ce qu'il y en a ou pas euh, Est-ce qu'ils euh, ont une, une, une contribution qu'ils apportent chacun sur l'approche commerciale régulièrement Ils revoient le script avec le manager, etc. Euh, et ça, pour moi, les deux sont aussi importants que l'un que l'autre et assez vite, tu peux dire est-ce qu'une organe commerciale, elle est… Euh, à minima saine et, et mature, voire euh, performante.
1: Tout ce que tu me partages ici, j'ai l'impression que je mets ça sur un chapeau de mécanique, parce que euh, de ce que j'entends, c'est en gros, ils font le travail, c'est-à-dire euh, en termes de performance, euh, le job est fait, mais c'est pas que euh, dans la pensée toi, l'exemple de Xeros, il est, il, est, il est un peu bête, mais le, rien que le fait de prendre le crayon et de marquer, on, on met de la conscience sur, sur notre performance. Ouais. Donc, limite, j'adore ça. Et...
0: Ouais, tu touches un point très juste, qui est, le, en fait, dans la vente, as aussi une grosse tradition d'oralité, euh, parce que c'est des métiers de relationnels, etc. Et je nie pas du tout euh, que ce soit des métiers où tu as du relationnel humain. Et c'est pour ça que 95% des commerciaux vont dans la vente. Et ça reste un des plaisirs immenses de ce métier. Mais en fait, parce que t as, t as, t as beaucoup de relationnel, on a une grosse tradition orale, et en fait, on oublie que, euh, bien sûr, ce ne sera jamais une science au sens cartésien du terme, mais c'est une science, alors on dit molle, nous, c'est une science soft, comme disent les Américains, mais qu'en fait, en France, comme on a tendance à considérer que ce qui n'est pas de la science dure n'existe pas, alors qu'aux États-Unis, ce n'est pas du tout le cas, tu vois, on ne formalise pas. Mais en fait, tu regardes les très bonnes organisations commerciales. Bon, il y en a une à laquelle je pense souvent qui est Abdynamics une boîte très peu connue. C'est une boîte dans laquelle euh, tu avais toujours ces deux piliers. C'est à la fois comment est-ce qu'on s'assure que les commerciaux prennent du plaisir euh, qui reste parce que globalement on investit sur eux et qu'on a envie qu'ils soient au top et de l'autre côté c'est comment est-ce qu'on s'assure que euh, ces objectifs ils sont clairs et surtout qu'on met tous les moyens en œuvre dans leur regard pour qu'ils les atteignent.
1: Mmh. Ok très clair et tu as, as dit tout à l'heure euh, on, on parlait donc tu parlais des, des, des KPI des objectifs et des objectifs donnés aux commerciaux de manière réaliste à dit réalistement est-ce que c'est quelque chose des fois que tu vois où euh, en gros les mecs ils, fait, ils font des objectifs qui sont complètement démesurés et, et où c'est à enfin, dit listement. donc je vais juste t'interroger
0: là-dessus, qu'est-ce qui se cachait un peu derrière Alors En fait, surtout ce que je vois dans beaucoup d'organisations, et surtout des petites sites, c'est le fait d'approcher la, la définition des objectifs, soit pas du tout l'approcher, soit de l'approcher au pur doigt mouillé, et donc de dire « ok, euh, la boîte fait 400k ou 600k ou 1 million de CA l'année prochaine ». C'est pas grave de définir un objectif qui soit arbitraire, il est toujours un peu un objectif. Mais ce qui est grave, c'est de ne pas se demander ce que ça implique, donc de le On décomposer. Pense. Exactement. Mmh. Et te dire, OK, on fait 1 million de CA l'année prochaine, ou alors Romain, il doit faire 500K. Mais ça veut dire quoi pour Romain en fait C'est-à-dire qu'il doit générer combien de deals signés, combien de portes, combien de R1, combien de conversations, combien de contacts à travailler en in-band, en outbound, en entrant, en sortant. Tu vois, les gens ne font pas cet effort-là. Euh, et c'est pour ça que je dis réalistement, c'est que soit en fait, ils sont, ils sont fixés n'importe comment et ton sales, au bout de 4 mois, 6 mois, il a fait tous ses objets. Et toi, ça va te saigner d'un point de vue rémunération variable, parce que tu as pensé ton compte package t as, t as pensé de rémunération variable sur ces objectifs-là. Soit au contraire, ouais. c'est désespérant et euh, la fin d'année, il est péniblement à 60% en faisant tout son volume d'activité, tu vas le perdre.
1: OK, donc ce que j'entends là, c'est un cadrage, les objectifs, mais après, vous encadrer et voir les ressources nécessaires. Enfin, euh, faire le travail quoi, en amont.
0: Ouais, faire ce travail de euh, l'objectif, il peut être aléatoire. Il faut quand même le décomposer pour voir s'il est réaliste ou, ou s'il a un minimum de sens. Et tu vois, sur beaucoup d'organisations commerciales à partir de quand tu as 10, 15, 20 commerciaux. Je pense que tu as quand même beaucoup de, de directeurs commerciaux qui font ce travail-là. Dans les organisations plus petites, je vois très souvent qu'il n'est pas fait. Et ce qui est frustrant pour le DIRCO et aussi pour les commerciaux, évidemment.
1: Mmh. Ok. Très inspirant, super. Euh, je, vais, euh, je vais retourner un petit peu plus sur le, la promesse d'Akimbo euh, et, et, et votre cœur de métier. Alors, euh, quand j'ai découvert Akimbo… Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a été mis en relation euh, via, via Thomas, euh, je voyais obtenir un CDI après avoir suivi la formation. Et donc mmh. ce que je comprends, c'est super promesse d'ailleurs, euh, euh, taux, taux de succès euh, incroyable. Et de ce que je comprends, c'est que c'est aussi votre client euh, qui n'est pas forcément la personne formée, mais l'entreprise qui va embaucher le candidat, euh, qui, est, euh, qui travaille avec vous. Alors est-ce que tu pourrais nous partager un peu comment ça fonctionne de l'intérieur
0: oui, bien sûr, avec plaisir. Euh, en effet, la scène dont tu parles, c'est la partie école chez nous, donc la partie grand public où on va former des futurs commerciaux. Euh, c'est la première activité qu'on a lancée, hein, euh, au début de ce qui s'appelait avant Human School maintenant à Kimbo, c'était il y a 4 ans. Et en fait, initialement, on avait un modèle sur lequel tu avais une formation en vente et développement commercial B2B, euh, intensive sur euh, 10 semaines, et où c'était les participants qui payaient, donc eux étaient vraiment notre client euh, à, à double titre. Euh, et ensuite, on les accompagnait sur, sur le recrutement. Mais bon, On avait des gens qui, pour lesquels la proposition de valeur du recrutement n'était pas intéressante, entrepreneurs, freelances ou autres. Et en début d'année, euh, à l'initiative de, de mon cofondateur main et que je salue euh, fortement à ce titre-là, parce qu'il a eu une très, très bonne idée, il m'a dit à la base, nous, on avait lancé cette école parce que euh, pour nous aussi, la vente, c'est l'école du mérite. Tu as ce que tu mérites dans la vente par ton effort, par etc. Or, si on demande aux gens qui viennent faire le training chez nous de payer upfront, ça ne correspond pas à notre, à notre proposition de valeur euh, et tu vois, à l'impact social positif qu'on veut avoir et même à notre vision de la vente. Et donc, on s'est dit, ok, on va basculer de modèle donc la formation devient gratuite, toutes les personnes qui suivent la formation chez nous, bootcamp, école, ne payent pas, c'est les boîtes qui recrutent, qui vont financer leur formation. Donc vis-à-vis d'elles, on a un modèle comme un cabinet de recrutement, donc elles payent mmh. pour recruter des gens chez nous, avec une proposition de valeur qui n'a quand même rien à voir puisque nous, on les a en formation pendant trois mois sur des vrais projets ils font euh, des vrais calls, des vrais meetings clients, etc. Donc on sait assez bien les évaluer. Et ensuite, ils vont rejoindre une boîte euh, partenaire. Donc notre client, il est double. C'est les gens qu'on a en formation, parce que eux, c'est hyper important de nos akimbers, qu'ils prennent plaisir, euh, qu'ils performent et qu'eux eux, nous partagent du feedback sur comment on peut s'améliorer. C'est aussi, évidemment, les entreprises partenaires qui, euh, bah, parce qu'elles payent chez nous, elles attendent euh, à un service avec de l'information, de la data sur les gens qu'elles vont recruter, etc. etc.
1: Mm. Ok, bah écoute, euh, dédicace à Mara, alors, pour euh, cette brillante idée.
0: <rire> Clairement, c'est un modèle qui est en fait assez révolutionnaire, parce que tu vois, t as, t as, ça coûte zéro, c'est pas une commission qu'on prend sur ton salaire quand tu es placé, ça ne te coûte zéro. Euh, c'est un modèle qu'on n'a pas vu beaucoup en Europe, sauf qu'il existe en Suède, dans une école de dev, mais qu'on a vu très très peu pour l'instant.
1: Mais du, mais du coup, est-ce que les, euh, les akimber euh, quand ils postulent chez vous pour faire la formation, euh, vous les sélectionnez aussi, euh, en, en entrée
0: Ouais, ouais tu as une assez grosse sélection qui est faite, puisque euh, entre les candidatures qu'on reçoit euh, et nous, les gens qu'on va déclarer comme admis dans la formation, tu as moins de 7% de, de conversion. Mmh. Donc tu vois, ça reste euh, vraiment euh, faible, mais c'est volontaire. C'est qu'en fait, pour la nous, voilà, la sélectivité, elle est hyper importante, euh, parce qu'on va pas se voiler la face, c'est un programme qui est intensif sur 10 semaines. Donc nous, en fait, il y a des prérequis qu'on doit avoir chez les akimbers. Alors, c'est en fait... quoi
1: des prérequis en, Tu peux nous en partager
0: Bah oui, t'en as un, par exemple, qui peut paraît tout bête, mais qui est extrêmement discriminant. Et en fait, nous, en trois mois, on n'aura pas le temps de le corriger. C'est le fait que les gens aient plutôt une bonne maîtrise de la langue française à l'écrit comme à l'oral. C'est bête, ça paraît évident, mais tu as beaucoup de gens, cet nombre de gens qui ne l'ont pas. Et en fait, ça, le problème, c'est qu'en trois mois, tu m... on ne va pas le corriger, parce que c'est des années et des années euh, derrière d'accumulation d'erreurs. Euh, je parle de la langue française. Hein. Euh, et donc ça, on ne pourra pas le corriger, donc tu vois, ça fait partie des prérequis. Après, on n'a pas de prérequis de diplôme ou d'expérience professionnelle, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Euh, c'est plus des prérequis, on va dire de soft skills, on se dit OK, ça, tu les as, donc tu as déjà une base sur laquelle on peut capitaliser.
1: Et est-ce qu'il y a le mindset Parce que le mindset aussi, en trois mois, c'est chaud à changer. Est-ce que vous, vous regardez un petit peu comment les gens, voilà, est-ce qu'ils ont de la ressource, est-ce qu'ils ils vont de l'avant, enfin
0: tu vois Ouais, ça, on les teste pas mal pendant les entretiens entre les entretiens. On a un process de recrutement qui est de sélection, pardon, qui est équivalent au process de recrutement d'une boîte. Ils ouais. candidatent. On les rappelle dans la foulée euh, pendant un call improvisé de 15 minutes. On repasse sur les aimants de candidature. On les invite à un entretien RH de 45 minutes. On leur fait passer un test de cognitif en ligne. Ils ont une simulation celle de C'est quoi, quoi minutes. le test que vous faites On le fait avec GoShaba. C'est un okay. test en fait de, qui va mesurer tes appétences euh, tes aptitudes, pardon pour être précis, c'est un test cognitif qui mesure déjà tes aptitudes sur les soft skills et après on les invite à une simulation commerciale pendant 45 minutes et c'est au terme de ce process on dit si t'es admis ou pas, donc tu vois c'est assez lourd et sélectif, ouais. c'est quasiment un process de recrutement pour une boîte.
1: Ouais ouais et 7% donc euh, est-ce que, est -ce que vous, vous initiez du marketing pour euh, faire entrer des gens dans le pipe ou euh, comment vous ouais. faites euh... Ouais,
0: t'as un gros gros boulot, euh, qui ne s'arrête pas et qui va faire que s'accentuer, Mais je pense, au cours des prochains mois, qui est globalement, euh, si on veut atteindre nos simple. objectifs, faut, faut, ouais, il voilà, faut que tu génères les candidatures. Ça se fait par plein de canaux différents. Euh, tu as du référencement naturel sur lequel on a beaucoup travaillé. Parce qu'on a créé beaucoup de contenu, enfin, il y en a encore pas mal qui vont arriver, mais ah, ils sont géniaux, en, en, en hein. Moi, mon
1: directeur commercial, je l'ai ah mis ouais. dessus, je lui ai dit, il faut aller lire tout, tout, le, tout le blog, là.
0: <rire> et ben écoute, dans ce cas-là, je peux dédicacer main et surtout euh, FX, François-Xavier et, et Orima qui ont travaillé dessus qui travaillent dessus. Euh, tu as du contenu qui a été créé, donc du SEO, tu as de l'événementiel qu'on fait très souvent, tu as du partenariat institutionnel avec des acteurs type Pôle emploi qui sont incontournables dans, dans la reconversion. Euh, ouais, t'as as plein de canaux différents par lesquels tu es obligé de passer, c'est un gros, gros boulot d'arriver à mmh. sélectionner assez de candidatures pour n'en retenir que 7% et te dire que t'as tes 15, 20, 25 akimbers sur la session.
1: Et derrière, vous avez aussi en parallèle, euh, j'imagine, un pipe pour, euh, pour vos clients chez qui vous placez euh, les, les akimbers
0: oui, exactement. Alors on a, en fait, toutes les sociétés qui vont recruter chez nous elles signent une convention de partenariat et elles deviennent partenaires officiellement d'Akimbo. Ça, tu en as 250 à date, un, un petit peu plus que ça. C'est plus Marin qui sera à jour que moi, mais je sais qu'on est au-delà des 250 maintenant partenaires, donc qui ont signé la convention. Euh, et au sein de ces 250, à chaque fois qu'on a une session, en amont de cette session, on va aller les réactiver et dire « Ah bah salut Romain, on a une session là. » qui va démarrer euh, le mois prochain euh, est-ce que toi tu es en phase de recrutement en ce moment, est-ce que ça t'intéresserait à recevoir des profils euh, donc là sur les 250 tu vas en avoir 70, 80, 100 qui vont dire bah ouais ça tombe bien en ce moment nous on a une vague de recrutement euh, mm -hmm. et à partir de ce moment là, quand la, séance, la session pardon, euh, démarre, on va leur partager des profils pour des premiers entretiens
1: ah génial Assez, euh, on, voit, on voit pas tout ça. Euh, d'ailleurs, c'est l'objet du, du podcast Structure euh, quand, quand on est sur le site. Mais c'est une super machine que vous avez mis en place, euh, en place derrière. Euh... Écoute, merci. Écoute... Je
0: transmettrai à qui de droit. Et, ouais, 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 ouais. et <rire> en fait, à la structure. Et par rapport aux gens qui nous écoutent, as aussi, tu as une bonne réflexion sur le business model. Et Marin a eu une bonne approche en disant en fait, tu peux te différencier par plein de leviers. Il y a un levier auquel on pense pas forcément ou sur lequel les gens ne sont pas forcément plus innovants c'est fait du business model. Comment tu fais de l'argent sur ton business et, euh, et tu vois, je suis toujours étonné que les gens ne euh, l'utilisent pas forcément comme un argument de défense Nous, on l'a fait en disant OK, bah, c'est des boîtes qui vont recruter, qui vont payer. Euh, mais tu vois, un autre élément qui m'était venu, toutes les boîtes qui font du coaching de la formation, il euh, y en as très peu qui se disent OK, bah, les gens qui sont coachs chez moi, en fait, je peux monétiser en leur faisant payer l'accès à mon contenu, à ma techno, à mon process pour coacher des gens sur le marketing, sur la vente, tout ce que tu veux et C'est bon, une réflexion en passant, je trouve que beaucoup de boîtes n'utilisent pas le business model pour se différencier.
1: Ouais, C'est vrai, on a... je crois que c'était dans le premier épisode de Structure où je recevais Antoine Gagné, cofondateur d'une super agence québécoise de Media Buying, qui s'appelle J7 Media. Il me disait, nous, on a fond sur le profit center. Donc, il se dit, tout ce qu'on peut créer en interne, on le package derrière en produit, en fait. Donc, ils, mm. ils ont lancé des académies, ce genre de choses. Exactement. Euh, on... Alors, je, on, si c'est OK pour toi, j'aimerais retourner un petit peu du côté… Euh, j'alterne entre Akimbo et le sales. Euh, ouais, je suis un bail bon comme ça. Et, euh, et j'aimerais parler un peu du recrutement, justement, d'une équipe sales euh, et qu'on imagine qu'on qu parte de zéro. Là. Toi, tu as eu l'expérience en tant que fondateur d'avoir de, 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 la casquette directeur des ventes. Euh, et donc, quel est le, le passage de zéro à un Le fondateur fait toutes les ventes et il, il commence à vouloir structurer un département sales. Selon toi, quelles sont un peu les, les étapes logiques, chronologiques qui vont, euh, qui, qui vont intervenir Tu m'as déjà parlé du côté performance, talent, rétention, mais est-ce que tu as d'autres éléments, toi, qui te semblent des… des il, faut, il faut le faire, ou des dons mmh. aussi, toi, des doux des, des do et des dons
0: Oui, c'est toujours une très grosse question, et c'est une question qu'on a en ce moment beaucoup avec, euh, avec pas mal d'entrepreneurs, euh, puisque pour la faire courte, on a lancé un programme Révolte, Révolte. Mmh. sur cette cible, exactement, et donc bah, dans le cadre des rendez-vous commerciaux qu'on a, on a pas mal d'échanges sur ce sujet-là qui est quand, comment tu recrutes ton premier commercial si je caricature as quand même beaucoup de boîtes je trouve dans lesquelles le euh, cofondateur va te dire soit je fais pas de vente et en fait t'as pas de cofondateur qui porte la vente euh, soit je me repose que sur de l'entrant, donc c'est que de la roco et, et de l'inbound enfin, et je trouve que très souvent, euh, que ce soit des profils techniques dev ou pas, trop de cofondateurs disent ça, juste pour mesurer la, pour faire une comparaison, euh, nous on est 16 ou 17 dans la boîte euh, ça fait quatre ans qu'on existe, la révolte, c'est moi qui le vends avec mes commerciaux. Mais moi, je continue de prospecter. Alors, je vais pas faire ça à 80% de mon temps, mais je continue de prospecter. Tu euh, fais ça combien de
1: temps Combien de temps par semaine dans le pourcentage
0: Là, en ce moment, c'est un bon tiers de mon temps. Ouais, parce euh, que as lancé le truc il y a deux semaines. Exactement, c'est ça. Mais moi, je continue. De, alors, je suis dirco, donc évidemment, euh, je continue à faire de la vente, fort heureusement. Euh, mais surtout, je vais continuer de prospecter. Donc, je pense qu'un des premiers sujets, c'est déjà faux. L'un des cofondateurs porte la vente. et notamment la prospection, parce que ça va beaucoup t'aider après sur qui je recrute, comment et comment je vais le coacher par la suite. Euh, après, je passe à comment tu recrutes ton, ton, premier, ton premier sales, mais mmh. pour donner un, un, un autre élément, la moitié des participants inscrits sur Revolt sur la première session, donc c'est que des CEO déjà, et la moitié d'entre eux ont planté leur premier recrutement commercial, la moitié. Euh, et à chaque fois, c'est un recrutement d'un dirco. En fait, et donc, tu vois, Ils ont voulu déléguer très vite la, la direction commerciale en se disant euh, « bon, ça me saoule, la pro Ils ont diqué, tu ça. veux dire. <rire> voilà. Et donc, je vais recruter un dirco qui va gérer la vente à ma place. Mais moi, me confronter à la réalité de mon marché à froid, des vraies objections, etc., et de mesurer la difficulté ou la facilité, je n'ai jamais vraiment fait. Donc, le gars qui arrive derrière, alors, il m'enfume euh, ou alors moi, je ne l'ai pas du tout guidé, donc il débarque, il n'y a rien, il doit tout construire. Alors, ce n'est pas un des co donc il n'a pas quatre ans de recul sur la boîte comme toi, tu peux avoir en tant que co -founders. Etc, etc. Bref, pour revenir quand même à ta question, c'est, mettons, je suis cofondateur, j'ai porté la vente pendant 3, 6, 9 mois, euh, j'ai fait de la pros j'ai commencé à mettre en place un pipe, etc. etc. Moi, je pense que le premier sales, tu as aussi des, des boîtes qui vont vouloir prendre un profil trop senior, Dirko. Je pense que c'est une connerie de commencer par un Dirko tout de suite. Ce pas le besoin. Un Dirko ça vient pour structurer une équipe, des process, etc. Euh, et deux qui vont euh, chercher le sales. Euh, ce que je, je fais souvent cette analogie ou cette appellation, le sales Bentley ou Rolls-Rolls. sales Bentley ou Rolls-Rolls, c'est le sales qui sort de Google ou de Salesforce, un super gros nom, une super belle machine de vente. Euh, et En fait, ce n'est pas, pas un sales 4x4. Quand toi, tu es une petite boîte, ton premier sales, c'est un sales qui doit être plutôt 4x4, baroudeur, entrepreneur, euh, qui tout simplement est capable de s'adapter très vite, euh, de faire avec peu de moyens et d'avoir un énorme fit euh, et une énorme même quasiment dépendance à ta boîte. Et donc, souvent, ils prennent des profils de cette force qui sont complètement paumés parce qu'ils n'ont pas du tout le même cadre, les mêmes ressources. Quand ils appellent, c'est plus « Ah bah oui, c'est le force, je connais. Donc oui, j'accepte mmh. de prendre un meeting », c'est euh, « J'appelle, je suis avec Imbo, mais personne n'a jamais entendu <rire> <une> parler <rire> de vous, jamais de la vie Je vais prendre un meeting de, de principe », tu vois. Euh, et donc, moi, j'irai sur un profil plutôt jeune, très baroudeur, quasiment entrepreneur.
1: Plutôt jeune, c'est quoi Entre 20 et 25
0: Ouais, c'est ça. Après, ouais. tu as des gens qui diront peut-être c'est idiot de donner un âge, mais Ouais, c'est plutôt un profil. Genre jeune, première je crois.
1: expérience, première euh, expérience, peut, ouais. deuxième
0: expérience oui. Ça peut. Il y a un exemple que je donne souvent et dont je, je fais une dédicace c'est à Dimitri Dugne, qui est maintenant devenu directeur général de, de Gladys, qui s'appelait avant We Do Gift. Il a rejoint We Do Gift, qui s'appelait uh, We Do Gift à l'époque, comme premier sales, uh, tout juste sorti d'école. Et. Bah voilà, le parcours de Dimitri, c'est X années plus tard. Euh, Gladys, c'est une boîte qui a cartonné, qui s'est fait être par Sodexo. Il est devenu DG de la boîte. et Il a commencé vraiment comme tout premier sales. C'est vraiment l'incarnation pour moi du sales, tu vois, entrepreneur, baroudeur, qui a su faire beaucoup avec peu euh, et qui avait un énorme fit et une, un énorme commit vis-à-vis -vis de, de, de la boîte. Et moi, je partirais plus sur ce genre de profil-là. Et Après, bon, c'est des gens. Euh, ils ont pu faire école de commerce, ils ont pu faire un autre background. Pour moi, ça n'a absolument aucune, euh, aucune espèce d'importance. Je trouve que ce qui a le plus important, c'est les stages ou les expériences. À quel point est-ce qu'ils ont cherché à avoir les mains dans le cambouis euh, et, et tu vois à se confronter à une réalité du terrain. D'où le
1: 4 4 c'est euh, marrant parce que moi je parle de Mike mais je pense que dans l'approche <rire> <Ouais, rire> tu c'est un peu touche à tout. Et justement genre le sales 4 4 pour toi, il va aller faire la prospection, il va aller faire aussi euh, de la compte exécutive, va... est-ce qu'il va toucher à tous les rôles ou il a quand même déjà un peu spécifié
0: J'aurais tendance à dire qu'il va avoir un rôle un peu 360 euh, au début, c'est-à-dire qu'il va aller faire de l'acquisition euh, entrant, euh, sortant, euh, il va aller closer euh, ses eaux-portes euh, et idéalement il va essayer de maintenir les clients euh, dans le portefeuille une fois qu'ils sont signés. Mmh. Ça fait beaucoup de choses, mais hein. au bah début oui. tu as très peu de ressources et pour moi en fait segmenter tu vois, ton, ton équipe, si t'es deux co fondateurs de et ton premier stage, segmenter ça dès le début c'est très compliqué euh, et ça ne se justifie que dans certains cas particuliers. type il y a des cas qui me viendraient à la marche et si on fait de la vente euh, très grand compte, on va cibler que des très très grosses boîtes CAC 40. Euh, et dans ces gars-là, segmenter dans quelqu'un qui va vraiment les sourcer, les R1, et une autre personne qui va gérer le cycle de vente peut se justifier. Et encore. Et encore.
1: Donc là, tu aurais ton premier sales 4x4. Euh, à quel moment tu as ton Dirko qui vient structurer, processiser tout ça Sauf si lui aussi, il est main dans le cambouis. mais...
0: Euh, ouais, ça, c'est un vrai sujet. C'est que ton Dirko, il faut qu'il ait lien avec le terrain il faut qu'il puisse intervenir sur des gros deals. Après, ça ne va pas être un contributeur individuel parce que sinon, il n'y a pas le temps de s'occuper vraiment de l'équipe, des process, d'approche commerciale. Euh, bah, classiquement, encore une fois, ça dépend des spécificités, etc., mais classiquement, c'est pas des clients qu'on va accompagner. Ton dirco va arriver entre le cinquième et le dixième commercial. Euh, dans l'intervalle, ce n'est pas qu'il n'y a absolument personne. Dans l'intervalle, c'est généralement un co qui va porter la direction commerciale. Euh, et généralement, c'est entre 5 et 10, et euh, où son rôle va évoluer. Au début, tu vas lui demander d'être beaucoup sur le coaching de l'équipe et aussi d'aider ma stratégie sur des deals importants, pour qu'ensuite il évolue sur un rôle où euh, il y a peut-être moins de deals hein, euh, sur lesquels euh, il, il arrive, mais on attend qu'il processe encore plus euh, l'onboarding, l'approche commerciale, etc.
1: Ok, bah c'est cool de, de bénéficier de l'expérience avec Revolt euh, pour euh, avoir structuré tu vois, ces, ces premières étapes. Euh... Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu des, des différences majeures, toi, de, de ton expertise et puis aussi euh, avec les clients que vous avez Quand on a une approche celle chez, euh, en avec des TPE, avec des startups, des grands comptes, c'est pas forcément les mêmes processus. Là, ce que je te partage, c'est du B2B. Mmh. Si tu as des commentaires à faire sur le B2C, tu peux y aller, mais je pense que je connais déjà un peu tes, tes réponses. <rire> mais est-ce que tu pourrais nous parler des différences
0: majeures oui, ma réponse est que du coup, le B2C, euh, je vais pas sur ce terrain, mais quand même, je souffrais quelques commentaires à la fin pour être ouais, positif. <rire> euh, déjà, la première chose, c'est euh, en effet, en fonction de ton segment de marché, tu dois pas avoir la même approche commerciale. C'est pas juste par principe, c'est garder toujours en tête que ça, tu vois, c'est un truc que les entrepreneurs oublient. Ton panier moyen, ça doit être égal à ton coût plus ta marge. Et en fait, tu as trop d'entrepreneurs. Je leur pose deux questions simples. C'est quoi ton, ta, ta, ta durée de, de vente en moyenne Combien de temps tu mets en clo à closer un nouveau, un nouveau prospect en moyenne À combien tu le closes Donc, tu as des gens qui vont te dire, bah voilà Moi, j'ai euh, ça me prend entre 6 et 8 mois et sur le panier moyen, je suis à 20K. » Ah ouais La vache, ça fait pas beaucoup quand même. Parce que tu enlèves, enlèves tes coûts. Donc, on va te dire que je sais pas, tu fais un taux de marge. Euh, premier niveau de marge, tu es à 50%. Donc, il te reste 10K, 10K pour... Euh, en gros, il faut aussi rémunérer ton sales et puis qu'il faut qu'il reste de la marge dans l'organisation. Tu vois, tu es sur un, un, mmh. un panier moyen qui est assez bas. Donc, mmh. gardez toujours en tête, mon panier moyen, c'est mon cas plus ma marge. Pourquoi je te dis ça C'est qu'en fait, dans l'approche commerciale que je vais mettre en place, il faut justement que je garde ça en tête. Si je fais de la vente transactionnelle, TPE, professionnelle, euh, et donc je suis sur des paniers moyens qui sont à 5, 10, 15, 20 euros par mois, donc une centaine d'euros à l'année ou 200 euros à l'année, euh, faut que j'ai un modèle dans lequel mon coût d'acquisition client il soit par définition bas. Euh, et donc ça veut dire quoi Ça veut dire que, ok, il faut que j'effective une approche commerciale où mon acquisition me coûte peu cher. Donc par exemple, aller privilégier euh, autant que possible du self-service. Euh, exemple, tu vas sur le site de Doctolib, vais vérifié avant de dire ça quand même, tu as <rire> une vidéo de 20 minutes de démo de la plateforme de Doctolib pour que en fait, la personne, tu vois, s'évangélise elle-même. Exactement. En revanche, es, si t'es sur de la vente grand compte et on ça te prend 12 mois à closer et es à 100, 200, 300, 400 K de, de panier moyen, évidemment tu ne mets pas en place la même approche commerciale, tu as des notions typiquement de euh, « il faut modéliser le ROI »,« qu'ils puisse en parler en interne pour présentation au Decision Maker enfin, », etc., etc.
1: Alors quel serait ton conseil toi si justement de ton, euh, de ton équation panier moyen euh, CAC plus marge, euh, tu sens que tu t'es euh, pas dans les clous, tu vois c'est euh, quoi C'est augmenter le panier moyen Ça résout tout Ou c'est euh, raccourcir le, le cycle de vente Sur quel levier tu jouerais
0: Ouais. Alors en effet, fait, tu as trois paramètres dans l'équation. Bon, la marge. Euh... En fait, tu as deux manières de voir la marge. Soit tu es une boîte euh, avec du financement externe ce qui n'est pas notre mmh. cas, ce qui n'est pas ce que mmh. j'encourage, je préfère les boîtes autofinancées. Dans ces cas-là, si es ben, tu es autofinancé, tu ne touches pas ta marge. Si tu es euh, financé euh, de l'equity, euh, okay, tu peux te moquer de la marge. Bref, je mets ça de côté. Après, en effet, c'est soit tu te dis, ok, mon panier moyen il est trop faible. Et donc ça, ça invite à t'interroger sur quelle est ma proposition de valeur, quelle est ma différenciation, comment je suis perçu aussi par mon client. Euh, donc tu peux retravailler ton panier moyen, sachant que, honnêtement, euh, sur le prix... Pour moi, il n'y a pas de règle euh, universelle si ce n'est le doigt mouillé. C'est-à-dire qu'au euh, début, j'annonce 100, à un autre client, j'annonce 200, à un autre client, j'annonce 300, et par effet de tâtonnement, je vais découvrir ce qu'on appelle en économie l'élasticité prix de la demande. Ouais. c'est un truc que tu découvres, C'est pas un truc que tu sais, bon Dieu, bien sûr, le CRM, sur un... comme il y a cette force upspot, ben, un CRM, par définition, c'est que 20 euros par mois ou que 50 euros par mois par user. Ben, non, il y a CRM qui coûtent beaucoup plus cher, d'autres beaucoup moins cher. Euh, et après, tu as le sujet de ton coût d'acquisition. Et ça je trouve que. Enfin, en fait, ça, ça soulève plein de sujets derrière, c'est ton cycle de vente, il est très long. Quand tu creuses un peu, pourquoi il est très long Ah bah parce qu'en fait, j'ai passé beaucoup de temps à euh, essayer de faire rentrer un deal qui n'est pas une porte. Ok, pourquoi Parce qu'en fait, je n'ai pas bien qualifié. Et puis ça pas bien qualifié. Euh, bah en fait, avec parce que j'ai pas je... imprimé
1: ma feuille <rire> tu vois. ouais par exemple euh,
0: mais en fait je me suis rendu compte bah non oui il euh, y avait pas tellement d'enjeux sur lequel j'ai cranté donc oui ça a pris des mois et des mois et des mois parce qu'en fait fondamentalement Romain euh, non le, le fait de pas avoir un CRM propre et, et, et bien intégré c'est pas un pain parce qu'aujourd'hui il a 5 il a clients ou il n'y a même pas d'autres commercial euh, tu vois et tu soulèves plein de sujets mm. sur comment je peux réduire ma durée de cycle de vente sur lequel en fait as plein de choses euh, à faire
1: mm. OK, donc euh, super. Et en fonction de ça, effectivement, tu peux adapter euh, généralement euh, à qui tu vends. Euh, l'équation, elle, elle peut être euh, la même et au sein de l'équation, bah, tu peux euh, tu peux varier. Ça, c'est chouette. Mais le B2C, on en parle ou on n'en parle pas
0: Ouais, je t'avais dit en effet que je te quelques commentaires. Euh, mais en fait, en B2C, le, le point commun, c'est que pour moi, tu dois garder la même logique qui est euh, euh, ton panier moyen. Le prix auquel tu vends, c'est euh, ton coût d'acquisition plus ta marge. Euh, après, je dirais peut-être que euh, les, les ressorts que tu vas utiliser, notamment sur le, sur le coût d'acquisition, vont être, vont être différents. Euh, typiquement, aujourd'hui, d'essayer de, de, de réduire ton coût, on va dire au tout début du, du cycle de vente, tu vois, sur le coût juste de génération de l'eau porte, donc en prospection par exemple, euh, c'est un levier qui est un peu compliqué. Je te donne un exemple, la RGPD fait que euh, moi, si je t'appelle sur ton téléphone portable, je peux arriver à trouver le numéro. Mais en fait, comme c'est ton téléphone portable perso et je t'appelle pour des motifs perso, pas professionnels, en fait, ma marge de, de manœuvre, elle est très très faible. Tu vois. Donc aujourd'hui, je trouve que sur le B2C, tu es beaucoup plus contraint euh, en amont sur le début du cycle de vente euh, et sur le reste du cycle de vente, je ne vais pas trop sur ces sujets-là parce qu'en fait, tu vas faire appel à des rationnels ou à des notions justement pas rationnelles, à des notions, des critères qui sont pas rationnels, pas professionnels et que je trouve beaucoup plus difficile euh, à maîtriser. Euh, un tu exemple Ouais, c'est un exemple un peu caricatural, mais que je prends souvent, c'est quand tu vas vendre une voiture. Euh, quand tu vas vendre une voiture, tu as beaucoup de notions euh, que je trouve être très, très… au-delà de subjectif parce que tu toujours du subjectif dans la vente, mais en fait, qui sont très incontrôlables euh, et sur lesquels as, as, as en fait beaucoup, beaucoup d'aléas. Euh, ouais, c'est vendre une manuelle, bah En fait, tu veux vendre une voiture, n'importe laquelle, Renault, ce que tu veux. Et en fait, tu es extrêmement dépendant du fait que la personne en face de toi… Elle va évoluer dans sa réflexion, dans sa décision, de manière parfois très aléatoire, très, très rapide, parce qu'elle n'a pas la contrainte de l'organisation de l'entreprise derrière. Euh, que tu vois, moi, un directeur des achats qui est du jour en main te dit « Mais non, mais en fait, euh, euh, moi, je, je change complètement de, 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 de sujet. C'est plus du tout mon sujet, le CRM, etc. » Bien sûr que ça peut arriver, mais c'est quand même beaucoup plus rare, surtout sur des grands comptes. Euh, là où, en fait, quelqu'un peut dire du jour en main « "Bah non, euh, discussion interne, pas tellement rationnelle, etc. Pff, on arrête tout. »
1: La belle, la belle mère qui aime pas la marque de la voiture et puis voilà c'est fini quoi.
0: Ouais, Alors, tu vois encore une fois tu as des gens qui vont me dire ouais mais tu as toujours des leviers, tu dois mapper ton compte comme sur un compte, la grand-mère, la femme. Et... Bien sûr, <rire> oui, as mais... des leviers qui sont communs, je ne dis pas le contraire. En fait c'est sur le côté aléatoire et sur les, sur les, les, les contraintes juridiques que tu as sur la vente de tout ce mm -hmm. qui font que voilà, c'est pas un sujet sur lequel nous on va.
1: Ok, non, très clair, mais c'est bien d'avoir aussi du coup mappé un peu les, les, les différences. Il euh, y a un dernier sujet que j'aimerais aborder euh, avec toi euh, qui, euh, qui est un sujet qui, qui nous concerne nous dans la boîte, c'est le changement de marque. On est en train de faire un rebranding mm -hmm. j'ai pu, euh, pu constater euh, euh, parce que je, je vous suis depuis pas mal de temps euh, que bah, c'était Human School avant. Euh, depuis quelques mois c'est Akimbo qui je trouve vraiment énergétiquement euh, tu vois la posture euh, Akimbo euh, me parle énormément. Et, tout, tout est hyper cohérent. Donc j'aurais deux questions à te poser. La première c'est pourquoi stratégiquement vous avez changé de nom Et la deuxième, c'est une fois que vous avez changé de nom, le branding était validé, qu'est-ce que vous avez mis en place pour communiquer, organiser cette nouvelle marque Parce que ça prend du temps quand même.
0: Carrément, ouais, c'est un, un très très gros sujet, c'est toujours un sujet aujourd'hui. Hein. Tu as plusieurs mois après le changement de nom. D'accord, ok. Euh, déjà, je vais en profiter pour remercier deux personnes. La première, c'est main donc on a associé que c'est lui qui a eu l'idée de ce nom-là. Qui a eu, honnêtement eu un peu un éclair de génie, parce que tous les jours, euh, je me dis que je suis content du, non seulement du nom et de l'identité. Donc, je leur remercie pour ça. Ça a pris des, plusieurs mois où on réfléchissait aussi avec l'équipe, et c'est lui un jour qui euh, a beaucoup creusé le sujet et a fini par venir avec cette option-là. Et la deuxième personne, c'est l'agence avec laquelle on a bossé, parce qu'ils nous ont beaucoup aidés, qui s'appelle Cole Bruno, qui a fait honnêtement du très bon boulot. Euh, alors, ça étant dit, pour revenir à ton point, pourquoi est-ce qu'on a décidé de changer un nom, voire enfin, de nom et d'univers de marque euh, Parce que c'est un choix quand même très contraignant. Je pense que la première chose, c'est parce qu'on a eu l'impression qu'entre la boîte qu'on avait créée il y a quatre ans et ce qu'était Akimbo là au début de 2022 et ce qu'on ambitionnait qu'elle devienne, as eu un tu euh, as eu un changement sur la vision, parce qu'on a vu que la révolution de la vente s'accélérait, que tu as eu beaucoup d'acteurs qui se sont lancés sur notre marché. Euh, et, et donc, tu vois, il y avait un enjeu très fort de différencier encore plus, de couvrir ce sujet B2B euh, et je pense aussi d'avoir une marque assez forte pour fédérer la communauté qu'on avait commencé à constituer. Et en fait, on trouvait que le Mind School, parce que tu avais School dans le nom, parce que le nom n'avait pas assez réfléchi à la, à la symbolique. C'est euh... souvent le
1: cas au démarrage, hein. on lance et puis... Euh... Ouais,
0: exactement. Enfin même, tu vois, le logo, c'est moi qui l'avais fait. Et pour, toi, pour te dire à quel point est-ce que je suis euh, quelqu'un de, de, de pro sur le sujet, enfin euh, doué sur le sujet, on a réalisé après trois ans et demi que le logo n'était pas bien centré. Mais ce pas une blague, hein. c'est Marin un jour qui me dit euh, En fait, le logo, il n'est pas centré. Alors, c'est quelques millimètres, mais il n'est pas centré. N'importe ouais. quel designer, même tout, tout junior débutant, aurait vérifié ça. Et donc, on se dit Ok, on veut changer de nom euh, pour ces raisons-là. Euh, et donc, on réfléchit au nom. Donc, là, on a pas mal impliqué l'équipe en disant euh, Voilà quelles sont nos contraintes, tant euh, en termes d'environnement qu'en termes aussi de contraintes un peu euh, techniques sur ce que c'est un nom cours euh, qui soit énergétique dans, dans, dans la sonorité, qui soit international, donc qui parle aussi dans d'autres pays, etc., etc. Donc, Marin trouve ce nom-là. Là, Là c'est assez unanime dans l'équipe, tout le monde se dit mais super. Euh, mais tout le monde beau. connaissait
1: le nom de la posture akimbo, ou pas forcément. Non, 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 non. Okay. C'est Marin qui
0: a expliqué dès qu'il l'a trouvé euh, d'où ça venait et la symbolique derrière. Donc, pour ceux qui nous écoutent, en effet, alors s'il y a des gamers, ils connaissent akimbo puisqu'il y a une expression qui est have your guns akimbo, donc avoir un flingue dans chaque main dans les jeux de, de FPS. Euh, sinon, pour tous les autres, l'expression principale, c'est euh, « have your uh, hands akimbo », ça veut dire « faire le fier », poser ses mains sur les hanches et faire le fier. Et on trouvait que cette posture tu vois, était, était, était sympa par rapport au métier de commercial où les gens ne sont pas assez fiers de ce métier-là. Et ouais,
1: puis la révolution, tu sais, on, pose, on pose les trucs. Exactement.
0: Et la révolution, et d'ailleurs pour les, pour, les, pour les plus cultivés d'entre vous, le tableau « La liberté qui dans le peuple », en fait, Gavroche, qui est à côté de Marianne, il a un flingue dans chaque main, donc « guns akimbo ». Lui aussi. Oh la vache. Et ouais, on a découvert ça après coup. Et donc euh, on, on change de nom, on choisit ce nom-là, l'équipe et, et moi, de manière assez unanime, c'est ok, va, bah go. Euh, et après, et après c'est un très 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 gros boulot euh, qui est toujours en cours. Alors on se parle, puisque euh, tu as toujours des gens qui se souviennent de Humane et qui n'ont pas bien compris qu'on avait changé vers, vers Akimbo. Euh, et et c'est toujours un, un travail de continuer à enrichir l'univers de Marc pour le rendre de plus en plus fort et de plus en plus visible.
1: Enfin. Et là, il y a le mot Akimbo, mais vous travaillez déjà avec euh, Col Bruno, ou c'est après plus dans l'implémentation et la déclinaison finalement de cet univers de marque euh, que vous avez bossé avec eux
0: ouais, non, Bonne question. On, on a trouvé le nom, euh, et ensuite, euh, on a travaillé avec eux une fois qu'on avait trouvé le nom. Et donc c'est eux qui, ont, qui nous ont accompagnés vraiment sur la création de tout l'univers de marque, et sur, web, <coughs> pardon, et sur le site web, sur le logo, sur les illustrations, etc., euh, et on a, on a eu beaucoup dallers retour avec eux et je les remercie parce qu'ils ont été patients. Euh, parce qu'on a, a, a été très. Euh, en fait, on a une idée assez, assez claire de ce qu'on voulait. On voulait faire écho à la révolution, la révolution de la vente. Euh, et on voulait avoir une univers de marque qui soit différenciante, qui imprime pour que les gens se disent Ok, Akimbo, euh, je l'ai entendu une fois, je l'oublie pas et je vois clairement leur identité, ce que ça évoque.
1: Mm. Ok, bon, je crois que le travail est bien fait. Et donc, du coup, univers de marque, vous le sortez. Euh, et après, bon, bah, c'est sur, sur papier ou c'est un mock-up, je ne sais pas. Et euh, que, euh, Quel est le temps entre euh, vous avez l'univers de marque prêt et on déploie et on fait connaître à tout le monde que ça y est, ça a changé Et quelles sont les, les choses que vous avez dû mettre en place et, Typiquement, sur ton LinkedIn ou je ne sais plus si c'est LinkedIn d'Akimbo, c'est écrit « Ex-Human School ». Bon, ça, c'est ouais, un des trucs ouais. qu'on fait. Mais il y a tellement de choses. Qu'est-ce que… Euh,
0: Ouais, t'as tellement de choses. En fait, une fois que c'est acté, donc Marin a fait un process où il a interviewé différentes agences avec qui on aurait pu bosser, avec un cahier des charges très précis, etc. On a fini par valider Call Bruno. À ce moment-là, on a avec eux construit, essayé de lister tous les sujets. Ça a été un travail collaboratif avec eux, avec nous, mais avec nous, l'équipe au sens large. T'as des, ah des centaines de trucs auxquels tu dois penser. Changer en effet ton titre sur LinkedIn faire une redirection, tendance à site web vers le nouveau, euh, changer le, le nom de T-Drive, changer le nom aussi de certains documents euh, où la marque du School était mentionnée. enfin tu a plein de trucs euh, divers et variés. Euh, donc Ça m'a bah, hein, fait un énorme boulot là-dessus avec l'agence euh, et en gros, je pense que euh, ça nous a pris un peu moins de trois mois. Euh, de euh, je, je sais pas si c'est tout faire, si tu oublies toujours un peu des trucs, mais de faire on va dire 80 ou 85% de ce qu'on devait faire, ça a dû prendre trois mois. Et on a du coup après fait un événement de lancement. Ouais, euh, c'est ce que te euh,
1: demandé. Vous avez invité les akimber vous avez fait quoi Ouais, on a invité les
0: ouais. Akimber, nos sales coachs, euh, des clients, des partenaires aussi. On a, fait un, on a fait un très gros et très bel événement euh, dans, dans un bar qu'on avait privatisé, enfin dans un endroit qu'on avait privatisé dans le 11 e euh, Donc je sais pas, tu as eu 50, 200 personnes, un truc comme ça. Euh, pour annoncer le changement de marque, le changement d'univers, et on l'a lié aussi avec le changement de modèle sur le bootcamp. Euh, C'est-à-dire qu'au même moment, on a annoncé – et je pense que c'est important, c'est quand tu changes de marque et d'environnement de marque, il faut aussi que tu accompagnes ça en termes d'évolution de l'offre. Enfin, ça ne veut pas dire tout changer, tout révolutionner, mais tu vois, de, de dire en fait, c'est un changement de marque et d'environnement qui se traduit par aussi une manière différente d'approcher notre marché, nos clients, etc. Ouais.
1: Puis on va vous témoigner aussi l'ambition, j'ai le sentiment que là, au moins, on pose les choses pour montrer où est-ce qu'on va, quoi.
0: Ouais, avec ce modèle-là, l'idée, c'est de se dire, bah, demain, tu vois, il n'y a plus de barrière pour accueillir des gens dans notre camp, dans notre école. Il n'y a plus cette barrière du prix. Euh, maintenant, ça va être simplement, on va dire, les prix au de base comme je te disais tout à l'heure, et, et l'envie, la détermination. Euh, et donc là, on colle bien avec ce message de euh, l'impact social positif. La boîte, d'ailleurs, a rejoint... Euh, enfin, future Education, qui est le nom de la structure juridique, a rejoint Économie sociale et solidaire. Euh, donc tu vois on est dans cette démarche là euh, et on se dit ok ça correspond plus à ce qu'on voulait véhiculer avec la vente qui pour nous est l'école du mérite
1: ok super ben, merci pour euh, ce partage behind the scenes j'ai l'impression d'avoir été une petite souris dans, dans le déploiement de la nouvelle marque c'est génial euh, Je avec plaisir deux petites questions pour, pour terminer ces, cet échange un premier qui est euh, vraiment le stack d'outils sales que soit vous utilisez vous et j'imagine aussi que vous recommandez euh, à, à vos akimber euh, tu pourrais nous en citer quelques-uns
0: alors, je vais donner celle que nous, on utilise, nous, sachant que après celle qu'on peut recommander peut changer un peu. Ok. J'expliquerai rapidement pourquoi. Sur la partie data, euh, on va utiliser différents outils. On va utiliser nomination, en particulier lorsqu'on a des, des, des prospects, des comptes, grands comptes. Euh, LinkedIn Sales Lab, sinon sur l'ensemble des autres cibles, euh, avec aussi Asgard, euh, Asgard, c'est un outil qui nous permet en fait, d'avoir des, des, des bases de prospects euh, qui sont construites à partir de signaux faibles d'achat, typiquement des offres de recrutement qui sont postées, par exemple. Mmh. Euh, et on enrichit énorme toiles à données avec euh, Drop Contact et Casper. Okay. C'est pour la partie data. Sur la partie CRM, on est sur HubSpot. Euh, et même maintenant, sur la, sur la partie SEP, donc plateforme de prospection, euh, on utilise un peu à la marge d'Emlist, mais sinon on est passé euh, intégralement sur HubSpot. Euh, sur la VOIP, donc le, les calls euh, qu'on fait, notamment en prospection, on est sur AirCall. Sur la Visio, on est sur euh, Zoom avec un bot euh, qui vient enregistrer les, les, les meetings et les analyser.
1: Ah ouais euh... Et comment ça se passe l'analyse
0: En fait, c'est un bot qui est connecté à ton, à ton Zoom et qui, donc, qui apparaît comme un participant, ton Zoom, et qui va du coup enregistrer et permettre d'analyser euh, le meeting commercial que tu as fait. Donc après, moi, ça me permet de savoir à combien de temps j'ai parlé, combien le prospect a parlé, de quel sujet ah, on okay. a parlé, etc.
1: Okay, ça peut analyser le texte et faire un, un champ sémantique, des trucs euh...
0: Non, 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 pas encore. Tu as des super outils qui permettent de faire ça. Euh, je pense à Mojo euh, en France, qui permet de faire de l'analyse sémantique de tes calls. Euh, et donc, ça, qui est hyper intéressant, que nous, n'utilise pas pour nous, pour l'instant. Euh, on a Notion, qu'on utilise plus sur la base de connaissances et pour le Sales Playbook. Airtable pour stocker une partie de la data client en complément du CRM. Et nos decks, on les fait sur... Euh, enfin, nos decks propositions commerciales, présentations commerciales, sur Keynote et sur Canva. OK. Et sur ça sac client, ça peut un peu évoluer. Tu vois, on a des clients qui sont sur Salesforce et on n'a pas du tout vocation à les faire partir de HubSpot parce que euh, ce n'est pas pertinent qu'ils partent de, de Salesforce. Euh, donc à la marge, ils peuvent utiliser d'autres outils. Euh, et aussi en fonction on va dire, du degré de développement, euh, tu vois, sur les outils de SEP, par exemple, plateforme de prospection. Mode qui est très structuré, ça va être plus pertinent qu'aller sur des outils type Salesforce, Outreach ou Groove que HubSpot euh, ou Lémuniste.
1: Ouais, ok. Super, génial. La euh, toute dernière question que j'avais pour toi, c'est une question où on va se projeter dans le futur. Euh, J'aimerais que tu imagines que je débarque dans les, les bureaux d'Akimbo dans un an avec une bouteille de champagne et, et autant de, de coupettes pour trinquer que, que, que Dakimber présent. J'espère que ce ne serait pas 200, mais on verra. <rire> <rire> et j'aimerais juste que tu me dises écoute euh, on va trinquer et euh, tu me dises à quoi spécifiquement on trinque en l'honneur d'Akimbo.
0: Mmh. Je pense que la première chose c'est on trinque au fait que ça peut paraître c'est pas forcément un objectif en soi mais quand même l'équipe est grandie et que les gens qui sont là tu vois je pense depuis le début je pense à Pauline je pense à Maxime ou les gens qui nous ont rejoint Gauthier etc qui soient tous là heureux d'être là encore plus qu'aujourd'hui euh, ça ça me rendrait particulièrement fier. Et l'autre chose évidemment qui est plus d'un point de vue business, euh, activité, c'est qu'on euh, soit reconnu encore plus qu'aujourd'hui pour la qualité de, de nos services, de nos programmes, et qu'on ait rendu l'offre encore plus scalable. C'est un des gros sujets pour nous, on fait du service, c'est comment est -ce que quand tu fais du service, conseil, formation, etc., tu passes sur des business models qui sont plus récurrents, plus proches de l'abonnement, et ça qui est un gros sujet pour nous, c'est de la visibilité, ça trouve de, de, de la qualité. tu déjà des, et, des petites pistes, sinon. des
1: petites idées on a, déjà fait...
0: des, on a déjà des petites idées, des petites pistes euh, qu'on a commencé à mettre en œuvre et d'autres qui vont venir plutôt sur 2023.
1: Ok, bon, on, on fera un champagne avec une deuxième interview alors. <rire>
0: eh bien écoute, ce sera avec grand plaisir. Si tu si ramènes du champagne pour 200 personnes, ce sera bien reçu. <rire> J'ai pas dit ça,
1: <rire> merde, c'est enregistré. <rire> ok, eh ben, écoute, merci François pour, pour tout ce partage d'expérience. Merci à toi Romain. C'était génial, génial. Moi, je repars, tu vois, avec un, modèle, un business model qui est hyper inspirant, une expertise sales que j'ai simplement effleuré avec toi. On aurait pu tellement rentrer dans le vif du sujet. Et puis, et puis le, voilà, le retour sur votre rebranding qui est à titre personnel. J'ai pris plein de petites notes, donc merci. À toi. Ah, bah écoute,
0: super. Ravi que ça puis pu être utile. J'espère que c'est utile aussi pour tous ceux qui nous écoutent.
1: Évidemment, évidemment. Euh, et bien, je te dis à, à très bientôt. Salut François.
0: Salut Romain, à très bientôt. Bravo, vous avez écouté cet épisode de
1: Structure jusqu'au bout. J'espère que mon guest du jour et ses partages vous ont plu. Si c'est le cas, un petit commentaire sympa avec le fameux 5 étoiles sur votre plateforme podcast préférée, ça serait vraiment top. Et si vous souhaitez plusieurs fois dans l'année